0: Hola, bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Valentía de Ser Real. El tema del día de hoy es acerca de la comida, así que si tienes hambre, quédate. Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de mi podcast. Yo soy Belén, su host, y hoy voy a hablarles de la comida y de cómo ha mejorado mi relación con ella y cómo eso ha impactado de forma positiva mi salud física, mental y emocional. Para esto voy a darles un breve contexto desde cuando comencé a tener problemas con la comida que me llevaron a tener conductas muy extremistas, desde restricciones hasta atracones de comida. Durante mi adolescencia siempre fui bastante delgada y nunca tuve conciencia de lo que comía porque en realidad nada me hacía engordar. Entonces digamos que disfrutaba de comer todo lo que quería sin que eso afectara mi peso. Sin embargo eso no significaba que comía de una forma súper súper saludable pero tampoco tenía malos hábitos de alimentación. Para ser honesta creo que no tenía ningún conocimiento de nutrición y no tenía tampoco como esta conciencia corporal. A los 19 empecé a consumir alcohol de manera regular y después de algún tiempo me di cuenta de que eso me hizo subir de peso. Aparte no tenía una buena alimentación en ese tiempo y mi cuerpo ya no tenía el mismo metabolismo de cuando era adolescente. Pero aún no había este conflicto con la comida, o creo que más bien no era muy consciente sobre la relación que yo tenía con ella. El conflicto con la comida en realidad se origina en el 2018. Cuando tuve una experiencia que me dejó bastante vulnerable, fue una experiencia de rechazo por parte de un chico. Y no supe cómo lidiar con esta situación. Entonces, a raíz de esta herida emocional, eh, usé la comida para distraer mi mente de todo lo que estaba pasando. Y no me permití sentir el dolor, ni la ira, ni la frustración que eso, que eso me causó. Y lo primero que hice fue refugiarme en la comida. Entonces, fue una forma inconsciente, pero... Empezaba a obsesionarme con la comida y a generar un desorden alimenticio. Lo primero que me pasó fue que empecé a tener atracones de comida. Los atracones son comer cantidades grandes de comida sin ningún control. Y empecé haciendo esto porque cuando comía, en algún punto eh, sentía como esta sensación de bienestar y de calma. Y lo que en realidad pasaba era que en mi cerebro, al comer, eh, generaba más dopamina, que la dopamina se incrementaba y me hacía sentir esta sensación de placer y de bienestar Pero lastimosamente este estímulo duraba muy poco y después se iba Y cuando este estímulo se iba es cuando venía lo feo Porque me invadía un sentimiento de culpa por haber comido demasiado Y pensaba cómo podía compensar ese desequilibrio que acababa de hacer Y aquí es donde se genera un círculo vicioso porque luego de eso pasaba las restricciones extremas y una forma de compensar el exceso era dejando de comer al día siguiente o comiendo una sola manzana o haciendo el doble de ejercicio para quemar calorías porque pensaba que eso me iba a ayudar a quemar más calorías. Entonces todo eso me llevó a tener comportamientos obsesivos. Empecé a contar calorías de todo lo que comía, en verdad, de todo. Cada paquete de galletas, cada paquete de cualquier cosa, en verdad. Veía la información nutricional solo para ver la eh, la cantidad de calorías que tenía. Y si es que no sabía la cantidad de calorías de algún alimento, lo googleaba. Por ejemplo, cuántas calorías tiene un filete de pollo, cuántas calorías tiene un una porción de arroz, y empecé a hacer esto para no comer más de 700 calorías por día, lo cual en verdad es súper peligroso. Empecé a hacer dietas extremas que prometían resultados rápidos, a saltarme las comidas, a irme a dormir con hambre, y todo era alrededor del control. Entonces era esta, era esta montaña rusa de excesos y de restricción. Y para mí comer bien era contar mis calorías. Para mí, para mí comer bien era si es que tenía la posibilidad de comer menos de 700 calorías, o sea, eso me hacía feliz y ese era el logro que yo me había propuesto. Y todo empezó a generar alrededor de la balanza, alrededor de la comida y obviamente teniendo estos hábitos que son tan, tan, en verdad, eh, poco saludables, tanto a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Y mientras tanto yo vivía en guerra. En guerra con la comida, en guerra con mi cuerpo Tenía un diálogo negativo hacia mi cuerpo Y obviamente al darme cuenta de que no había bajado de peso Porque cuando te obsesionas con algo es cuando más se aleja Empecé a comprarme ropa grande como para taparme Probarme cosas era lo que menos quería hacer, verme al espejo era un suplicio y pensaba que solo cuando tenga el cuerpo que quiero voy a ser feliz, solo cuando sea flaca voy a poder tener una, la vida social que quiero, voy a poder ser más aceptada, voy a poder ponerme la ropa que no me quedaba y mi seguridad entonces estaba dependiendo de mi peso. Y en ese tiempo no tenía ningún conocimiento, ninguna herramienta de cómo manejar la situación, no sabía con quién hablar, pensaba que era la única persona que estaba pasando por lo mismo. Y bueno, entonces hasta que decidí que eso no era una forma de vivir, que el, todo lo que estoy haciendo para bajar de peso no está funcionando, entonces es hora, es momento de hacer las cosas diferentes. Y ahí es cuando en verdad fui honesta conmigo misma, y empecé a ver cuál era el problema de raíz. Qué era lo que estaba pasando en realidad. Y por qué estaba usando la comida para manejar mis emociones. Entonces ahí es cuando vuelvo de alguna forma a esa herida de rechazo del 2018. Cuando pasó esta situación con este chico. Y me di cuenta que en verdad siempre estuvo ahí. O sea que nunca, solo estuvo ocultada. De alguna forma estuvo ahí escondida. Pero nunca le, me permití vivirla para que sane. Para que salga de mí. Y a través de la comida lo único que hacía... Era distraer el dolor Entonces ahí es cuando de verdad Inicié el proceso De analizar qué es lo que había pasado Y bueno, creo que en ese En ese proceso me di cuenta De que lo que la otra persona hace No tiene nada que ver contigo Que no hice nada malo Que no fue mi culpa Porque por años me pasé cuestionando Por qué las cosas terminaron como terminaron y obviamente toda esa situación afectó mucho mi autoestima, mi confianza, mi seguridad. Pensaba que mi validez dependía de mi estatus social, de mi estatus económico, de mi apariencia de mi peso. Pero creo que hacer ese proceso fue muy, muy necesario. Obviamente fue un proceso doloroso, incómodo, pero era el proceso que de verdad necesitaba hacer. Y fue muy importante dentro de mi proceso de recuperación. Y bueno, aquí les voy a introducir un nuevo tema que es la biodescodificación La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa Que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades O su significado emocional Para buscar a partir de allí la forma más efectiva de sanar Entonces, eh, la parte que yo tiendo a subir de peso con más facilidad Es la parte, de la, la parte abdominal Entonces, eh, quise googlear el significado emocional de la grasa abdominal y cuando vi lo, lo que me salió fue de verdad súper súper impresionado de verdad me quedé impresionada por la tan asertivos que fueron las las definiciones los conceptos que me dieron el significado de que eso era y bueno eh, la grasa abdominal viene se origina a, a, a partir de un síndrome de abandono de separación puede ser la falta de alimentación afectiva y la grasa sustituye de alguna forma el afecto que no tuve entonces, de verdad, para mí fue súper impresionante cómo eso tenía tanto sentido en mi caso. Y creo que la terapia eh, emocional y psicológica me ayudó mucho, me dio herramientas para conectarme con mi cuerpo. Y cuando, una vez que conecté con mi cuerpo, solté también como ese control, esa necesidad de controlar mi peso, de controlar la comida. Y fue una época de mucho aprendizaje. Me fui para adentro y se disolvió esta necesidad de control y dentro de las cosas que me han ayudado en el proceso ha sido eh, hacer yoga, meditación. Y ahí es cuando descubro que lo único que cambió en realidad fue yo. Entonces ya no hay esta guerra entre la comida. Y también dejé como de verle como algo malo y empecé a verle como medicina. Empecé a redefinir el concepto de comida. ...y cómo la comida puede ser amor... ...y puede ser compartir... ...y también dejé de pelear con mi cuerpo... ...y empecé a escucharme... ...porque el cuerpo es tan sabio... ...que sabe lo que quiere comer... ...cómo quiere comer... ...cuánto quiere comer... ...cuándo quiere comer... ...y... ...ahora sé... ...que mi meta no es solo ser flaca... ...sino crear un estilo de vida... ...uno que me dé paz... ...uno que me haga feliz... ...uno que disfrute... ...porque quiero esto a largo plazo... ...no quiero vivir... ...con dietas toda mi vida... En verdad, qué feo y qué desgastador. Y no quiero eso para mi vida ni para la vida de nadie. Y ahí es cuando viene otra vez este proceso de cuestionamiento. Y yo sabía, yo estaba segura de que debe haber una forma de disfrutar la comida sin culpa. Debe haber una manera de disfrutar mientras como. Una manera de celebrar la comida y de dejar de tenerle este terror que yo le tenía. Y entonces descubrí, descubrí que hay una forma de alimentación que te permite disfrutar. Porque... La comida es deliciosa, hay tantos colores, hay tantas te texturas, hay tantos sabores en la comida que a mí no me dejan de sorprender. Entonces hay esto de la alimentación intuitiva, que es comer con intuición y con intención, y no hay aquí como una forma, no hay como una una forma específica, no hay forma, no hay dietas, porque comes en función de lo que necesitas, en cada momento, escuchando tu cuerpo, escuchando tus emociones, y lo más importante es que te permite sentirte saciada tanto a nivel físico como emocional, porque pasar hambre en verdad ya no es una opción, no es una opción para mí y para nadie. Entonces, igual, ahora sé con certeza el estilo de vida que quiero tener, uno en donde me permita comer lo que yo quiera, que sea un estilo de vida permisivo, respetando mi cuerpo, obviamente, pero también sin satanizar la comida, porque ¿qué espero de vivir en guerra con la comida? ¿Qué espero de vivir? O sea, no sé, en verdad, ¿qué esperaba de vivir en guerra con la comida? ¿Qué esperaba de vivir en guerra con mi cuerpo? No se puede esperar nada. Vivir en guerra con tu cuerpo, tenerle terror a la comida, pensar que el número de la balanza me definía, me hizo cuestionarme mucho. Me hizo cuestionarme como definir quién soy en realidad. Y no definirme por mi peso o por cómo me veo. Y no se trata solo de la comida, tiene que ver con tus relaciones, tiene que ver con cómo te sientes. Tiene que ver con la relación más importante, que es con la tuya propia, con la relación con uno mismo. Tiene que ver con qué emociones tienes al comer, a qué velocidad comes, qué piensas cuando estás comiendo. Y a este tema también le va relacionado el ejercicio. Y como yo he cambiado la percepción de él desde que me enfermé, tuve una depresión y una de mis súper súper... Eh, fuerte y que no, en realidad a veces no me permitía ni salir de la cama. Entonces, ahora sé que mover el cuerpo es un regalo y no quiero hacerlo como castigo, no quiero hacerlo como esa obligación. Y también ahora sé que buscar ayuda es una de las decisiones más inteligentes y empezar, empezar yo que sé, yendo al psicólogo, yendo al nutricionista, es una decisión valiente y también hablar de estas cosas abiertamente es sanador. Entonces hago esto porque sé, es algo en lo que todavía sigo trabajando, pero mi misión aquí es poder ayudar a la mayor cantidad de personas, a que no se sientan solos, a que sepan que están acompañados, a brindarles herramientas para que puedan otra vez volver a sentirse en paz, en esta en paz con la comida, en paz con lo que me llevo la boca, en paz con todo lo que tiene que ver con la comida, con mi cuerpo. En, en realidad no sabía que era tan tan común este tema. Y creo que otra cosa que es importante recalcar es que de verdad no hay un peso, no hay una cantidad de dinero, no hay una cantidad de cosas que te puedan dar lo que hay que trabajar adentro. Porque puedes alcanzar el peso que quieres, puedes llegar a ser flaca, pero seguir sintiéndote infeliz entonces no se trata, se trata de lo que sientes, se trata de... ¿Cómo quieres sentirte? Y también se trata de disfrutar el proceso, de saber que no hay cuerpos perfectos, que la comida no es mala, que la comida nutre tu cuerpo y hacer las paces con la comida y con mi cuerpo. Porque cuando yo hice las paces, eso me ayudó mucho a ser mi mejor versión. Y invertir en mí ha sido una de las decisiones más inteligentes, la, la mejor decisión. Y es la mejor decisión para ti. Lo mejor que puedes hacer por los demás es en verdad ser tu mejor versión y eso implica sentirse bien desde adentro y también es importante trabajar las cosas que no le ponemos mucha atención muchas veces pero que están ahí, esas cosas que están adentro y que de alguna forma a veces se exteriorizan a través de este tipo de situaciones, a través de este tipo de comportamientos para que las escuchemos, entonces eso es todo, gracias por escucharme en el próximo episodio voy a hablar de la crisis de los 20 y de cómo ha sido tan chévere y tan mágico conectar con amigos que están pasando exactamente por la misma situación. Y sobre todo lo, lo aliviador que se siente ser real y saber que muchas cosas de las que preferimos no decir a veces son en realidad tan comunes y se puede generar como esta red de apoyo y de soporte entre todos. Así que les espero, un abrazo, gracias, gracias por escucharme, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye, 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 bye.